1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso del cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día por excelencia de la Palabra de Dios, el domingo. Hoy, domingo 21 de enero de 2024, Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y a su vez el Día de la Palabra de Dios, el Domingo de la Palabra de Dios, instituido en el año 2019 por el Papa Francisco. Domingo en el que la Iglesia nos invita a reconocer que la Palabra de Dios es necesaria para nuestra vida y por eso, en el Día del Señor, es el mejor día para meditarla, acogerla, escucharla y hacerla carne en nuestras vidas. Hoy en nuestro programa 10 Domini, pues como cada domingo el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, con todo el equipo de colaboradores de nuestro programa aquí en Radio María, queremos ofreceros un programa fresco, alegre, lleno de la sabiduría de Dios, que nos invita en su santa iglesia a vivir el día por excelencia de los cristianos, el domingo. Antes de continuar, quiero que recordéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini Descárgatelo y escúchalo cuando quieras Además podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify Apple Podcast y Google Podcast suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas Si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 arroba Repito 10 Domini arroba radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Y sin más, adelantamos las secciones y los temas que trataremos en el programa de hoy con el Sumario de 10 Domini, 21 de enero de 2024.
2: El sumario de diez Domini.
1: El padre Julio Rodrigo comenzará nuestro programa con su anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de la veneración especial que rendimos a la Virgen María. Y en este Domingo de la Palabra de Dios tendremos un momento de oración con la oración colecta de la liturgia eucarística. A su vez, el Padre Jesús Colado, en la sección sobre la liturgia, nos hablará de este domingo tan especial, el Domingo de la Palabra de Dios, y de qué manera y qué libros utilizamos en la liturgia para proclamar la Sagrada Escritura cuando lo hacemos en asamblea litúrgica. Y, como no, comentaremos las lecturas de este domingo tercero del Tiempo Ordinario, donde el Señor Jesús nos llama a todos a ser pescadores de hombres y acompañaremos este comentario con buena música. En la segunda parte de nuestro programa tenemos una entrevista con el padre Pedro de Andrés, estudiante de teología bíblica, que nos hablará de lo que nos enseña la Iglesia sobre la Palabra de Dios. Y para terminar nuestro programa, como siempre, con Juan José Rodríguez en Los Santos de la Semana. Y llegando a los seis minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, aquí en Díaz Domini, en Radio María, damos comienzo a nuestro programa con la primera sección. Esta sección que nos trae cada domingo el padre Julio Rodrigo esta anécdota edificante que nos ayuda a vivir el día a día de nuestra vida cristiana. Hoy nos va a hablar de un viaje que realizó hace unas semanas y de qué manera tuvo que dar testimonio de nuestra fe y de la veneración especial que rendimos a la Virgen María. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, el pasado 26 de diciembre, tras la fiesta de la Navidad, un grupito de sacerdotes Amigos, nos fuimos unos días de descanso a Sevilla. Estuvimos allí muy a gusto. Sevilla es una ciudad que nunca defrauda. Lo que hicimos fue algo sencillo, caminar por la ciudad, comer, visitar monumentos, algún museo, celebrar la misa también en algún santuario, en alguna iglesia relevante. Recuerdo con gusto la que celebramos el día 27 de diciembre, el Día de San Juan Evangelista, en la iglesia donde está la imagen tan venerada de la Virgen María, de la Esperanza de Triana, en ese barrio sevillano. La cofradía celebraba una fiesta y nos unimos con gusto a ella. El día 28, el Día de los Inocentes, fuimos en peregrinación al Rocío. Uno de los sacerdotes que venía no conocía este precioso santuario y allí fuimos. Previamente habíamos comunicado si podíamos celebrar la Eucaristía, nos dijeron que sí y a las 12 en punto la celebramos. La sorpresa es que se unieron muchos peregrinos, había bastante jaleo en la iglesia, pero en cuanto empezamos la misa, todos se agruparon y con mucho silencio y con mucho respeto siguieron y participaron en la celebración. Al finalizar la misa y cantar la salve y encomendarnos a María, salimos y uno de ellos dijo, ¿por qué no nos damos un paseo en calesa y así vemos toda la aldea del rocío? Y todos dijimos que sí rapidísimamente. El caso es que cuando nos montamos en la calesa, el chaval que llevaba esta calesa nos dijo, ¿ustedes son sacerdotes? Dice, sí. Y él comentó, dice, pues yo soy evangélico. Y respondí yo, ah, muy bien, pero serás evangélico y rociero. Y dijo él, yo solo adoro al Dios verdadero. La verdad es que me quedé sorprendido de la respuesta que me dio así tan tajante. Porque pensé, digo, desde luego, están despistados o nosotros no nos sabemos explicar bien. Porque nosotros los católicos, por supuesto que adoramos al Dios verdadero. ¿Quién lo duda? Al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él darás culto. Así lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo recogiendo palabras del Antiguo Testamento. Adorar es reconocernos pequeños ante Dios, reconocernos sus criaturas, reconocer a Dios como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo. Todos los católicos sabemos perfectamente esto. Desde que empezamos a ir a la catequesis de la primera comunión. Y sabemos que a la Virgen... Se la honra, se la venera, por supuesto, porque es la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y se le rinde culto, pero un culto diferente del que rendimos a Dios. Esto el Concilio Vaticano II nos lo dijo clarísimamente. Y miren, aunque parezca esto un juego de palabras, no lo es. No es lo mismo venerar que adorar, porque venerar es respetar es valorar en grado altísimo a alguien por su santidad, por sus virtudes, por lo que representa. Y adorar, como he dicho, es reconocer a Dios como nuestro creador y salvador, señor y dueño de todo. Si algo de lo que hacemos en el culto a la Virgen María puede parecer adoración, en realidad lo que se está adorando es la obra que Dios ha hecho en la Virgen María, nunca ella, sino la obra que Dios ha hecho en la Virgen María, que ya lo reconoció ella en el precioso canto del Magnífica. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y por esa razón nos unimos nosotros a su canto de alabanza, proclama mi alma la grandeza del Señor. El Papa Pablo VI. Nos dijo en 1974 en un documento sobre la Virgen María, Marialis Cultus, que la finalidad del culto a la Virgen María es glorificar a Dios y animar a los cristianos a llevar a una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso que nosotros no adoramos a la Virgen como si fuese una diosa. Sabemos muy bien lo que ella nos dijo haced lo que él os diga. Y recordamos perfectamente las palabras de Jesús en el evangelio cuando una mujer de entre el gentío dijo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero después él repuso, no, mejor dichosos los que cumplen la palabra de Dios, los que la escuchan y la cumplen, ¿no? Y desde antiguo se entendió que esto es una bonita alabanza a la Virgen María porque desde su nacimiento subo escuchar, meditar y vivir todo lo que se decía de su Hijo. Nada más, que les deseo un buen domingo e invocar hoy a la Virgen María, la Madre de Dios, para que ruegue por nosotros, por todos, por todas nuestras necesidades.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y en este momento de nuestro programa, siempre al inicio, nos ponemos de cara a Dios, a nuestro Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de la oración colecta de este domingo tercero del tiempo ordinario. Hacemos este parón para ponernos en manos de Dios y escuchar qué es lo que quiere Él de nosotros. Dios todopoderoso y eterno, Orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Le pedimos a Dios Padre, el que es todopoderoso, omnipotente y eterno, en el que no hay tiempo, sino que Él ha querido entrar en el tiempo, le pedimos que oriente que nos dirija, que nos convierta, que nos mueva. Dice, orienta nuestros actos, que mueva todos nuestros actos, que convierta todos nuestros actos según su voluntad. Es decir, le pedimos hoy la conversión. Aquello que esté desviado, torcido, Él lo oriente hacia Él, hacia lo que Él quiere para nosotros. Dice, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto es decir, orientando toda nuestra vida hacia la voluntad de Dios, en consecuencia hace que nuestras obras abunden en bondad. Es decir, que nuestras obras sean buenas y que abunden nuestras obras en ser buenas, en buenas obras. En nombre siempre dice de tu Hijo predilecto. Porque si no es en nombre de Cristo, todo es vanidad y vacío. Pidámosle a Dios en este día poder orientar toda nuestra vida, nuestras tristezas, nuestros gozos, nuestras incomprensiones, nuestra precariedad, nuestras virtudes, nuestras buenas obras también que Dios nos ha concedido, no creérnoslas, sino orientarlas hacia Él, para que así podamos vivir este domingo llenos de su gracia. Y en este Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, que como sabéis el Papa Francisco lo instituyó hace ya cuatro años, eh, más bien en el año 19, pero el primero en celebrarse fue en el año 20, eh, instituyó este Tercer Domingo como el Domingo de la Palabra de Dios. Vamos a tratar sobre este tema en todo el programa, pero ya el Padre Jesús Colado nos hace un adelanto sobre este Domingo de la Palabra de Dios y nos va a hablar... Eh, ¿De qué libros utilizamos para proclamar la Palabra de Dios en la Asamblea? Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. ¿Se han fijado que muy pocas veces usamos la Biblia en la Iglesia? Entiéndame, me refiero al libro llamado Biblia, no tanto así a la Palabra de Dios, que no solamente la usamos, sino que vivimos de ella y la necesitamos. Y precisamente en este Domingo de la Palabra de Dios, o así fue instituido por el Papa Francisco, quiero que nos detengamos un momento sobre uno de estos libros que usamos, que no es la Biblia, pero que usamos como palabra de Dios y la usamos en la liturgia. Tenemos, por ejemplo, para el uso de la celebración de la, de la, de la Eucaristía diaria o dominical, los así llamados leccionarios, como es el leccionario ferial o el leccionario dominical, donde tenemos contenidas todas las, todas las perícopas, todos los fragmentos de palabra de Dios que usamos como lecturas en las misas de los distintos días. También dentro de los rituales litúrgicos, como puede ser el de la confesión, el del bautismo, el de la confirmación, incluso el del matrimonio, el de los funerales, podemos encontrar cómo tienen siempre una parte de leccionario, es decir, de lecturas, sea con las citas solo o sea con, el, con la totalidad del texto, eh, las, las distintas pericopas, los distintos pasajes que se usan durante la liturgia para los distintos sacramentos por no hablar de la liturgia de las horas, donde ya solamente los salmos, que están llenos todo el salterio de salmos, todos esos salmos, esos 150, los sacamos precisamente de la Biblia, es todo palabra de Dios, también así las lecturas breves o las, lecturas, las primeras lecturas del oficio de lecturas. Sin embargo, hay un libro especial del cual quiero hablar hoy, que es el Evangeliario. Y es que, precisamente hoy, en, esta, en este domingo de la, de la palabra de Dios, el francisco al instituirlo también dio como unos pequeños consejos para cómo hacer eh, celebrar digamos mejor este domingo. Ciertamente el objetivo es el conocimiento de todo el pueblo cristiano de la palabra de Dios, que sí está contenida en la Biblia. Y una de las, de las propuestas que se dan, aparte de, de invitar a leer más profundamente la palabra de Dios por todos nosotros, es precisamente la entronización del Evangeliario. Y es que el evangeliario, este libro en el cual se contienen los pasajes del evangelio que se leen en los domingos, en las solemnidades más destacadas, o por ejemplo también el evangelistario, que contiene directamente la totalidad de los cuatro evangelios, este libro reviste siempre, sobre todo en la liturgia eucarística, de una importancia especial. Tanto es así, que tanto todas sus páginas suelen estar decoradas, y si vemos los manuscritos antiguos, incluso cada página, cada, cada letra mayúscula tiene una decoración. y Tenemos ejemplos de más de mil años, donde podemos ver cómo ese texto está enriquecido completamente. También... Vemos cómo sus tapas muchas veces están decoradas, aparte de con una encuadernación bonita y cuidada, muchas veces están cubiertos por unas tapas que pueden estar hechas en maderas, pueden estar hechas en telas, pueden estar hechas en metales y decoradas con piedras preciosas. Y es que la Iglesia reconoce a su esposo precisamente dentro de ese, de ese libro, dentro de ese evangeliario. Por tanto, podemos ver cómo, sí, la decoración externa puede ser incluso muy suntuosa, pero en realidad lo que está demostrando es que lo que está recubriendo es tan precioso porque lo que lleva dentro es aún más importante y aún más precioso. Como dice el Concilio Vaticano II en la Dei la de Verbum, la Iglesia siempre ha otorgado el mismo respeto y de, y de devoción hacia la palabra de Dios y hacia las especies eucarísticas, porque sabemos que ahí tenemos una presencia real de Jesucristo. Pues es por eso que se digamos eh, se aconseja para este día el entronizar el evangeliario entronizándolo estamos diciéndole a jesucristo que entre nosotros tiene su trono y al cual nosotros nos acercamos para recibir la misericordia que viene del misterio pascual es no tanto en el libro físico hecho de papel y que puede comprarse en una librería sino en las palabras que están contenidas dentro donde la iglesia escucha la voz de su pastor donde este rebaño escucha y es capaz de distinguir las palabras que vienen de su amado, de su esposo, de su rey, de su señor, de su Dios pues cada vez que vean ustedes la proclamación del evangelio especialmente desde un evangeliario piénsenlo, en ese momento están escuchando al mismísimo Jesucristo hablando y con estos deseos les pido que tengan y les deseo enormemente que tengan un muy buen domingo de la palabra de Dios y nos, nos oímos la semana que viene
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa 10 Domini, el Día del Señor, en el magazín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, o quizás lo escuchas ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María. Bien, pues, pasados ya los 22 minutos de nuestro programa, llegamos al momento del comentario de la Palabra de Dios. Ciertamente, en Radio María hay varios momentos en el día donde podemos escuchar la Palabra de Dios en este día domingo y en el día de diario. Por eso, muchas veces, no me detengo demasiado, sino que os doy alguna pincelada. En este domingo tercero, que decíamos que la celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, es, un, es el tercer domingo del tiempo ordinario, pero a la vez es como un segundo domingo después del tiempo de Navidad, donde hemos empezado a rodar, donde hemos empezado a ver que Jesús... Eh, empieza su vida apostólica, su vida pública. Y hoy, justo en el Evangelio de Marcos, porque comenzamos ya hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, a escuchar ya al evangelista Marcos, que es el evangelista que nos corresponde en este ciclo B. Recordad que ciclo B es la letra B, que es la segunda, por lo tanto nos indica que es el segundo evangelista, Marcos. El ciclo A es el evangelista Mateo y el ciclo C, Lucas. Y no existe otro más, ¿no? Porque el evangelio de Juan es repartido en diferentes momentos del año litúrgico, como los tiempos fuertes, como puede ser Navidad o Pascua, y en algunos otros dos domingos también importantes del año de solemnidad o como el domingo pasado, el domingo del tiempo ordinario, que siempre escuchamos el relato de Juan de la, del inicio de la vida pública de Jesús. En este primer capítulo de la, del evangelista San Marcos, escuchamos cómo Juan es entregado. Dice, después de que Juan fue entregado, ¿dónde fue entregado? Pues eh, Juan denunció públicamente el adulterio que estaba cometiendo el rey Herodes Antipas con Herodías, la mujer de su hermano. Y esto le hizo que, que se lo llevaran a la cárcel y después fuera decapitado. Dice, pues después de esto, Jesús se marchó a Galilea. En otros versículos y en otros paralelos, de, sobre todo en el evangelista Mateo, nos indica que Jesús deja Nazaret, la ciudad de Nazaret, y ya se va a vivir a Galilea, a Cafarnaún. Bueno, Nazaret también es Galilea, pero se va a Cafarnaún como el epicentro de su evangelización y se va a vivir allí, aquella ciudad. Y entonces dice que iba anunciando el Evangelio, iba anunciando estas palabras «Convertíos y creed en el Evangelio». Y eh, llamó a, a varios de sus discípulos, que les dijo a estos pescadores, en concreto a Simón y a Andrés, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Dice que inmediatamente a estos pescadores, cuando les llama, dejan las redes. Y de igual manera llamó así a Santiago el de Cebedo y a su hermano Juan, que estaban también en la barca repasando las redes. A continuación los llamó y lo dejaron todo. Eh, hay tres puntos. Uno, el anuncio de la conversión de Jesús. Dos, el la llamada a Pedro, a Simón y a Andrés y la llamada a Juan y Santiago. Dos parejas de dos discípulos, dos hermanos cada, eh, que son hermanos entre ellos, Simón y Andrés y Juan y Santiago. Esta llamada que, que transforma sus vidas de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Esta es el, la misión de la Iglesia y de la, del, del Ministerio Apostólico, también de los obispos, así de los presbíteros como colaboradores de los obispos, y de una manera eh, general por el bautismo, todos los cristianos recibimos este apostolado de cumplir la misión, de llevar a cabo esta misión de evangelizar, de llamar a la conversión, de pescar hombres. Tantas veces, no, pues hay que respetar, sí, hemos de respetar, pero la misión de la iglesia es pescar hombres para la vida eterna, acercarles a Jesucristo, a la verdad suprema, a la verdad, bondad y belleza. Vemos una, un prefacio, digamos, de este anuncio de la conversión, un ejemplo del Antiguo Testamento, con Jonás. Jonás tiene que combatir contra la impenitencia del pueblo de Nínive, incluso con su propia rebeldía, que se resistirá a evangelizar. Pero obedece a Dios Padre y va a Nínive, este pueblo tozudo que no quiere convertirse. Pero por las palabras de Jonás, que las dice en nombre de Dios, convertíos este pueblo comienza a hacer penitencia. Creo que es una llamada para todos también hoy a convertirnos y a cambiar de vida, a cambiar totalmente nuestra vida. Eh, quizás estamos yendo hacia un lado, como decíamos en la oración inicial de la oración colecta, pues hemos de reconducir nuestras acciones, nuestra vida. ¿A dónde estoy yendo? ¿Quiero ser cristiano verdaderamente? ¿Quiero ser un cristiano adulto? ¿Quiero verdaderamente dejarme inundar por Dios y poder amarle así a él y al prójimo, como a uno mismo? ¿O en verdad quiero ser un cristiano por encima, superficial. Por eso también San Pablo en la primera carta a los corintios nos avisa y nos anima y nos exhorta a que este mundo se acaba, la representación de este mundo se termina, o sea que dejemos de vivir solamente para este mundo sino para la vida eterna y por eso entonces nos saldrá amor hacia los hombres que viven lejos de Dios, que viven fuera de la iglesia. Por eso hermanos no perdamos el tiempo para convertirnos, escuchemos la llamada de Dios hoy que nos llama a transformar nuestra vida a ser pescadores de hombres de la manera que Dios quiera algunos anunciándolo explícitamente otros en su vida de trabajo de familia otros desde una cama de hospital ofreciendo los sufrimientos otro ofreciendo la cruz que le haya tocado llevar la soledad, la precariedad por eso escuchemos ahora esta canción tan preciosa que todos sabemos eh, una versión muy bella eh, realizada por Rally Barronuevo y Lito Vitale os animo a escucharla Pescador de Hombres
4: Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Quieres Que yo Te siga Señor ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré Mis manos, mis cansancios, que a otros descansen Amor que quiero seguir amando mi nombre Bien lo que quiero en mi barca no hay hombros ni espadas tan solo re
1: Están escuchando Diez Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y pasados los 32 minutos de nuestro programa, afrontamos ya la segunda parte de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Y lo vamos a hacer comentando y profundizando sobre el domingo que hoy celebramos, el tercer domingo del tiempo ordinario, pero que celebramos a su vez el domingo de la Palabra de Dios en este 21 de enero de 2024, con el lema que se ha puesto este año desde la Santa Sede, Permaneced en mi Palabra. Esta jornada la instituyó el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2019, a través de la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, a Peruit Illis, en la que anunció: establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Pues para ello, la Iglesia y la Iglesia local también, nuestra Conferencia Episcopal Española, nos ayuda a vivirla en, en este día. También estamos en medio de la semana, o en estas jornadas, en este octavario de la oración por la unidad de los cristianos, pero. Vamos a centrarnos hoy en este gran día del domingo, del Día del Señor, Domingo de la Palabra de Dios, y para ello vamos a contar con el padre Pedro de Andrés, estudiante de teología bíblica, que nos va a hablar sobre este día tan grande y sobre lo que es la Palabra de Dios para nosotros, los católicos. Ya tenemos al teléfono con nosotros aquí en 10 Domini al Padre Pedro de Andrés Leo. Muy buenos días, Padre Pedro de Andrés. Muy buenos días, Padre Juan Ignacio. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana del domingo. Eres un sacerdote pues todavía muy joven por la edad, porque tienes 30 años y porque llevas ordenado nada. ¿Cuántos? ¿Siete meses? Sí, desde el 6 de mayo de 2023. Como les decía a nuestros oyentes, el padre Pedro de Andrés es, 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 pertenece al seminario Redentoris Mater de Madrid. Él nació en Madrid, aunque se crió en Guadalajara, y, y ahora mismo está en la parroquia de San José de Madrid, en la Gran Vía, y a la vez está estudiando eh, teología bíblica. El bienio de teología bíblica en la Universidad de San Damaso ya está terminando el segundo año para preparar ya la tesina, ...y para seguir ayudando a la Iglesia en Madrid o donde Dios o la Iglesia le pida. Pues, eh, Padre Pedro, vamos a, a ver si podemos profundizar un poco en este día que el Papa Francisco instituyó en el año 2019... Eh, el Domingo de la Palabra de Dios donde el Papa eh, cuando instituyó este domingo el tercer domingo del tiempo ordinario nos decía a toda la Iglesia que lo que pretende con este domingo es dedicar eh, este día a la celebración, a la reflexión y a la divulgación de la Palabra de Dios y este año Hoy, 21 de enero, en este domingo de la Palabra de Dios, el lema elegido para toda la Iglesia es eh, «Permaneced en mi Palabra», lo que dijo Jesús, que nos lo refleja el evangelista Juan. Bien, pues para nuestros oyentes, Pedro de Andrés, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de, de la importancia de transmitir la Palabra de Dios, de vivirla en la asamblea litúrgica? Eh, ¿De qué manera la Iglesia nos enseña a poder vivir la Palabra de Dios?
5: Pues la, la Iglesia siempre nos ha enseñado, nos ayuda muchísimo, eh, porque lo primero que hace la Iglesia siempre es proclamar la Palabra. Cualquier reunión de la, de litúrgica de la Iglesia siempre está presidida y empezada por la Palabra de Dios. El ejemplo mejor que tenemos es en la Eucaristía. Nosotros tenemos en la Eucaristía dos mesas, la Mesa de la Palabra al principio y luego la Mesa de la Eucaristía. Y, y esto nos lo enseña especialmente el Concilio Vaticano II. El la Sacrosantum Concilium, eh, en el número 7, dice que Cristo está presente en su palabra. Pues cuando sí. se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. O sea, que cuando nosotros vamos a, a misa, escuchamos la palabra y es Cristo mismo el que nos habla. Entonces eh, Y lo escuchamos en asamblea, todos juntos, como Iglesia, escuchamos a Cristo que habla a su esposa. Y Este es lo más bonito que hay, que, un, que el esposo se dirige a la esposa.
1: Incluso, para que sepan nuestros oyentes, en este día la liturgia nos indica que se puede incluso ¿no? procesionar con, con el Evangelio el evangeliario, que es algo normal, o con la palabra de Dios, para con la escritura, con el texto de la escritura, para un poco mostrar al pueblo de Dios eh, la presencia ¿no? de Él cuando se proclama la, la palabra de Dios. Pero justamente ahora aquí yo que te he hecho esta pregunta ya he mezclado palabra de Dios con escritura. Entonces, muchos de nuestros oyentes a veces dicen, pues, ¿qué diferencia hay entre la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia eh, lo mismo que Sagrada Escritura y que Palabra de Dios o no? ¿Qué nos enseña la Iglesia en cuanto a esto, Pedro? Pues en esto la constitución
5: de iverbum del Concilio Vaticano II es muy clara. Siempre la Palabra de Dios, con mayúscula, es Cristo mismo. Cristo es la Palabra de Dios, ¿no? el verbo hecho carne que, de, que dice San Juan. Sin embargo... La, la escritura es el testimonio escrito e inspirado de la revelación de Dios. La escritura de la Biblia es el lugar donde ha quedado escrito la, que nosotros hemos conocido a Cristo. Lo que decía el apóstol San Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, esto es lo que nosotros escribimos. Y esta es la enseñanza de la Iglesia. La palabra de Dios con mayúscula es Cristo. Y la palabra de Dios con en minúscula, es la escritura, es este testimonio escrito de haber conocido a Cristo.
1: Eh, Pedro de Andrés, este día, hoy, en este domingo, la, las lecturas... Eh, como hemos comentado ya anteriormente en el comentario de las lecturas, hemos visto cómo eh, siempre, en el tiempo ordinario, la primera lectura tiene una conexión especial con el Evangelio y luego la segunda lectura es una lectura semicontinuada, en este caso de las cartas de San Pablo. Y hoy, justamente, aparece un texto del Antiguo Testamento, del libro de, de Jonás, y a la vez aparece en el Evangelio Jesús que invita a la conversión, de una misma manera que Jonás es llamado a, ...a anunciar al pueblo de Nínive que se conviertan. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...muchas veces pues a los fieles les cuesta, ¿no? Y también a nuestros oyentes, seguramente. También porque quizás nos ha faltado formación... ...o quizás porque no hemos podido introducirnos... ...por lo que sea. Eh, nos falta. Tenemos como muchas veces esta tarea pendiente en la Iglesia... ...de mostrar la belleza del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña la Iglesia... ¿Qué nos recomiendas también a nosotros para poder vivir bien y profundizar y saber relacionar bien el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues la Iglesia
5: también, en la, es de la Dei Verbum, en los números 14, 15, 16, pues nos habla sobre el Antiguo Testamento y siempre habla de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como una promesa y el cumplimiento. El Antiguo Testamento prepara, profetiza y prefigura, según el Concilio Vaticano II, a Cristo mismo. Prepara, prefigura y profetiza todo el, el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Dios se forma un pueblo en el Antiguo Testamento, lo cuida, lo protege, lo lleva adelante, le manda profetas, eh, le enseña y Jesucristo lleva a plenitud todo esto. Entonces... Eh, Jesucristo es esta, este cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso el concilio, citando a San Agustín, uh -huh. dice que el Nuevo Testamento está latente, está como escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Todo lo que anuncia el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Por eso van siempre juntos, no se pueden separar, no se puede despreciar el Antiguo Testamento si bien es verdad que este Antiguo Testamento tiene elementos imperfectos que se purifican y se purifican a la luz de, de la revelación que nos trae Cristo resucitado.
1: Eh, padre Pedro de Andrés eh, es estudiante de teología bíblica en el bienio de San Damaso, aquí en la Universidad de San Damaso, en Madrid. Eh, y él está acostumbrado, vamos, durante estos años ha tenido que estudiar, pues, mucho, ¿eh? entre entre muchas cosas, mucho latín, mucho griego, mucho hebreo, y quizás alguno algún otro idioma moderno y alguna otra lengua antigua, no lo sabemos. Y, sobre todo, también, pues, todo, todas, todas, muchas asignaturas, pues, vinculadas con, con lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, yo quiero preguntarte una cosa, Pedro. Eh, la palabra de Dios en este sentido es inamovible y muchas veces las traducciones, ¿verdad? Eh, pues digamos así, vamos a decirlo entre comillas, son como sagradas, ¿no? Hay un gran respeto a la hora de, de ponerse a estudiar la palabra de Dios y, y, la, y en concreto, como decías, el testimonio de la Sagrada Escritura. Eh, ¿Cómo has vivido tú en este tiempo, ¿no? El, el afrontar, el ponerte delante de la Sagrada Escritura para entrar en ella y, y vivirlo también de cara a la fe. Pues a mí el,
5: todos estos años de estudio, pues eh, de verdad que han sido una alegría eh, y, y un esfuerzo también, es verdad, pero han sido una manera de, de acercarse, a, de acercarme a Cristo. Eh, no, porque dice esto de San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Porque Jesucristo dice, eh, escrutad las Escrituras, que ellas hablan de mí. Entonces, para mí, acercarme a la Escritura siempre ha sido pues una fuente de, de oración, sobre todo. Y efectivamente poder estudiar la escritura pues desde el griego y el hebreo fundamentalmente, aunque es difícil muchas veces, pues mm. siempre, siempre tiene un fruto nuevo. Igual que conocer el contexto histórico de los libros, de, de la época de Jesús, conocer las costumbres de judías, eh, tantas cosas no que, que ayudan muchísimo a entender eh, los libros, a entender que, que, que Dios está hablando, que Dios... Eh, ha hecho una historia con un pueblo y que esa historia pues tiene algo que ver con, con mi vida, ¿no? Y esa es el, la alegría que hay en el estudio de la escritura, de verdad, que es conocer a Cristo.
1: Eh, Pedro Andrés, ya para terminar esta entrevista, que te agradecemos que en esta mañana de domingo nos habrás el teléfono, el corazón y tu conocimiento. Eh, quería preguntarte, así para terminar, ¿qué recomiendas hoy a nuestros oyentes de Dies Domini, el Día del Señor, en este programa en el que profundizamos en el sentido del domingo, del Día del Señor, y justamente en este domingo en el que la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios?, Danos algún consejo de, a nuestros oyentes, de qué manera podemos introducirnos en la Palabra de Dios, cómo podemos vivir diariamente, como un poco más metidos en ella, orar ante su presencia. Eh, dinos algo que, que, que nos pueda ayudar para vivir más intensamente eh, unidos a la Palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura.
5: Pues yo lo primero que diría, sin duda, es leerla, abrir la Biblia, cogerla... Y es verdad que antes de, de empezar a leer, siempre hacer una pequeña oración, pidiéndole al Señor el Espíritu Santo para poder entenderlo, porque solo, solo el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda a nosotros a, a, a entender las Escrituras. Muchas veces no están, como el libro del Apocalipsis, sellado con siete sellos. Pues con el Espíritu eh, de Jesucristo a nosotros se nos abren Yo recomiendo esto, leer, escrutar, hacer la lección divina, y lo que no se entiende, pues llevarlo a la oración. Señor, aquí tú qué quieres decir. Y ya el Señor pues irá, irá iluminando lo que tiene que decir, pero simplemente dejarse llevar, por, la, en mi humilde opinión, por la liturgia de cada día, por las lecturas de cada día, que es lo más bonito que el tesoro que nos da la Iglesia.
1: Pues, Padre Pedro de Andrés, muchísimas gracias por eh, abrirnos en esta mañana el teléfono para Díez Domini. Que vaya muy bien el fin de la teología bíblica, la tesina y también la tarea pastoral en la parroquia de San José. Muchas gracias y muy buen domingo, Pedro.
5: Muchas gracias a vosotros y, que, y un saludo para todos los oyentes.
1: Pues, queridos amigos de Radio María, recordaros que podéis volver a escuchar esta entrevista con el Padre Pedro de Andrés sobre este Domingo de la Palabra de Dios a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de las plataformas siguiéndonos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. 10 Domini. A mi
4: alma, la vida tu palabra. Está llena de tristeza. Consuélame, Señor,
1: con tus promesas. Y para terminar nuestro programa, miremos a los santos, de la mano de Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días, amigos de Radio María. Comenzamos eh, una nueva semana, hoy domingo, Día del Señor. Y mañana, lunes, 22 de enero, la Iglesia en España va a celebrar la memoria obligatoria de San Vicente, diácono y mártir en especial también eh, predilección y pues estima, le tendrán también la iglesia de Huesca y en Valencia. Sabemos que este diácono murió martirizado en la época de Diocleciano en las persecuciones eh, crueles, terribles del siglo, del siglo IV. Bueno, pues este diácono también eh, continúa eh, la, la tradición martirial de San Esteban, San Esteban protomártir, el primero que ofrece su cuerpo, por confesar a Cristo y muere lapidado también por esta razón. Y junto a San Lorenzo, que fue también martirizado en, en una parrilla. San Vicente eh, fue compañero, fue el diácono del obispo San Valero en Zaragoza. Dicen que su madre, de hecho fue también hermana de, de, San, de San Lorenzo. Su cuerpo fue desgarrado por unas pinzas metálicas arrojado al mar, pero dicen la tradición que las olas devolvieron su cuerpo a la playa para que pudiera ser eh, sepultado Su cuerpo está enterrado en la Catedral de Lisboa Continuamos con los santos de la semana. Damos paso a la memoria de un doctor de la iglesia, su nombre San Francisco de Sales, que fue fundador junto a Santa Juana de Chantal de la Orden de la Visitación. Su memoria será el próximo día 24. El doctor de la amabilidad, como se le conoce por sus delicados escritos, donde promulgó la verdad con elegancia, tanto a ricos como a pobres, se caracterizó por comunicar que todo lo auténticamente cristiano es también humano, y viceversa. Este título lo recibió del Papa Pío IX por sus distinguidas obras, las controversias, introducción a la vida devota y tratado del amor de Dios. San Francisco de Sales murió en Lyon y fue sepultado en Annecy en Francia, en el año de 1622, fue beatificado 38 años después de su muerte y canonizado 5 años más tarde de la beatificación. Pasamos al día 25 de enero cuando la iglesia celebrará a la fiesta de la conversión de San Pablo. Este es un día estupendo para recordar cada uno de nosotros que aún siendo enemigos de Cristo... Él nos ha amado entregando su sangre. Quisiéramos, ojalá que todos nos, nos pudiéramos convertir eh, de nuestros criterios. Pasar a tener la mente de Cristo, como dice San Pablo. En este día celebramos los miembros de Cristo, que el perseguidor se ha convertido en uno de los nuestros. Este es un día para celebrar nuestra propia conversión. Es un día para anunciar y sentirnos partícipes de la misión de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y al día siguiente celebramos la memoria de dos de los discípulos de San Pablo, los santos Timoteo y Tito, a quienes escribe el apóstol y cuyos testimonios los atesoramos en la Sagrada Escritura. San Timoteo vino a ayudar a la evangelización tomando el lugar de Bernabé para acompañar a Pablo en sus viajes apostólicos. Luego le fue confiada la predicación a los tesalonicenses que estaban envueltos en una cruel persecución. Fue elegido obispo según parece por especial inspiración del Espíritu Santo y cuando Pablo regresó de Roma dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar también a presbíteros y diáconos. San Timoteo murió apedreado y apaleado por los paganos. Santito, por su parte, compañero también de San Pablo durante el concilio de Jerusalén. Después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta. ¿Podemos traer a colación uno de los consejos que Pablo le brinda en la carta dirigida a él? Quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras, esto es bueno y provechoso para los hombres. Así que pedimos esto también para, para todos nosotros, que por la intercesión de, de San Pablo, de sus discípulos, también podamos ser formados en la caridad que nos da el Espíritu Santo, y poder así estar firmes en la fe. Muy buen domingo a todos.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa Dies Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. En este magazine de las 8 a las 9 de la mañana de los domingos, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Hemos profundizado en este Día del Señor, en el domingo, tercero del tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios. En la programación de Radio María de este día, profundizaréis todavía más sobre este gran día del Señor, el día del descanso, el día de la Pascua Semanal. Por eso yo solamente recordaros el correo electrónico donde nos podéis escribir 10 .es, es El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros, y os deseo un feliz domingo, hasta dentro de siete días.